0: Olá, ouvintes e leitores! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Prosa. Fazia tempo que a gente não voltava. Esse é o programa do Ictus, podcast de um bate-papo super descontraído, super aleatório, com alguém que a gente admira. E é isso. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotam, você pode seguir lá no Twitter. Estou aqui de novo com a minha amiga Carol, oi Carol!
1: Olá pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol, lá no Twitter. Segue a gente. E estou aqui com uma convidada especialíssima, gaúcha. E se vocês pudessem ver, vocês estariam vendo que ela não está
2: tomando chimarrão. Hoje, né? Eu tava tomando até agora, mas aí como era café, eu guardei o chimarrão
1: é. <risos> Mas a primeira vez que a gente conversou com ela, ela estava fazendo jus ao hábito do chimarrão. E eu acho fantástico. eu nunca experimentei chimarrão na minha
2: vida. Olha
0: só. Eu não sei se eu sei fazer, mas eu já experimentei. Na época eu não gostava de café, não gostei muito de chimarrão. Mas acho que hoje eu vou gostar.
2: É coisa mais adulto, assim, né? Conforme vai amadurecendo o paladar, a gente vai gostando também. Eu acho que eu comecei a tomar chimarrão na adolescência, assim mais pra cima. Normalmente é a idade. Tem uns nenenzinhos que já enfiam um dedo na erva e ficam vendo? <risos> <risos> Mas não é a regra. Bom, a gente
0: não apresentou a nossa convidada aqui. É a senhora Isabel de Freitas Vieira Coimbra. Nome mais português que esse eu não consigo imaginar. <risos> a famosa Bel do Conta Outra. É um canal que acho que ela vai contar pra gente com muito mais desenvoltura do que nós, né? Tudo bem, Deu.
2: Tudo bem. Então, eu sou a Bel Coimbra, né? Eu, como eu me chamo de forma mais curta, para não precisar <risos> apresentar esse nome de princesa, né? <risos> não eu sou a Bel e eu sou o um Lado Conta a Outra, que é um espaço na internet, um canal no YouTube, Conta a Outra, e também no Instagram, tô lá, contautra.literatura, onde eu converso sobre literatura infantil, né, especialmente com famílias, com pais e mães e também educadores.
1: Ou seja, mais uma apaixonada por livros, né? Aham! Uh -huh. <risos> que
0: novidade isso aqui no Ictus, né? Pois é... A gente acabou se cruzando meio que sem querer, eu acho, pela internet aí. Eu nem lembro como é que foi que a gente se conversou a primeira vez, você lembra? Ah, você gravou um vídeo apresentando alguns clubes literários e a gente tava junto, e aí você mandou acho que pra um e-mail pra gente, não foi? Falando, ah, a gente falou aqui de vocês, conheçam o canal e tal, foi isso, né?
2: É, eu entrei em contato por e-mail e pelo Instagram também com vocês, pra mostrar o vídeo, né mostrar que eu tinha mostrado vocês <risos> e tentar conhecer um pouco mais. Cara, esse legal, negócio do legal.
0: clube, eu já falei isso pra Carol algumas vezes, acho que nunca falei aqui uma coisa muito legal é que a gente atinge gente, assim, do Brasil inteiro. Não só, assim, conhecido como a gente teve com a Bel, assim, que conversou, mas o pessoal que assina mesmo, aparece gente de uns estados ou de umas cidadezinhas que, assim, você nunca ouviu falar. Teve uma vez um assinante que entrou, era da cidade Feliz Natal. Eu falei, cara, não é possível que exista uma cidade que chama Feliz <risos> Natal. <risos> e aí tem umas, assim, que a gente fala Vem sem o bairro, né, no cadastro E aí a gente precisa do bairro Pra gerar o uhum. boleto É muito engraçado isso Eu normalmente vou atrás da pessoa Quando eu não consigo muito rápido Eu vou atrás do Google E aí não tem, assim, tem um CEP a cidade Eu abro o Google Maps Tem, sim verde, 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 verde em volta Uma cidade de umas 4 por 5 ruas, assim Tem a igreja, o Correio O Banco do Brasil, o Bradesco o ginásio de esportes e só, sabe? É muito engraçado.
2: Eu cresci, morei alguns anos numa cidade mais ou menos assim. Hoje já é uma cidade maior, mas era uma cidade com 14 mil habitantes, né? Porque a gente se mudou pra lá, no interior do Espírito Santo. E o endereço era Rua Joaquim Xavier, sem número, centro. Então era... Que legal.
0: É, via de regra o bairro é centro. Mas estamos pulando de dicionário, né, Carol? Como é que sim, funciona esse sim. negócio aí?
1: Então, pessoal, acho que todo mundo já sabe, mas para quem é novo aqui, a gente tem uma brincadeira chamada dicionário, onde cada um dos participantes tem que escolher uma palavra difícil ou pouco usual. A gente vai ter que se desafiar e vamos ter que usar essa palavra fazendo total sentido dentro do bate-papo. Lembrando que a gente não fala o significado da palavra, então você tem que ir atrás e cada palavra vale por uma semana um cupom de desconto lá na sua primeira assinatura de qualquer plano do Clube Ictos. Então, fica atento às palavras, porque depois você pode utilizá-las como cupom de desconto. Isso, na
0: primeira mensalidade, né?
1: Isso, isso, exatamente.
0: Lembrando que a gente não tem lá no cupom de desconto, acento, cedilha, nenhum sinal diacrítico. Olha que nome bonito. Pode vir um dia no dicionário, né? Diacrítico. É. <risos> Mas a palavra, assim, nua e crua, sem nenhum... Apêndice, Isso. ok? A gente sortiu aqui Eu vou desafiar a Carol Com uma palavrinha bem simples Pequenininha De fácil uso, hein Carol?
1: Hum, manda
0: A palavra é ADRO A-D de dado R-O Adro.
1: Olha, eu não tenho noção de como eu vou usar essa palavra dentro do nosso bate-papo.
0: É só você conduzir a conversa para esse assunto aí? Eu já não usei Entendi. um flamingo uma vez?
1: É verdade. Fez muito sentido. Tá certo. Tá bom. Ok, então ficou a meu... Eu vou ter que desafiar a Bel.
2: E a palavra que Vamos eu lá. desafio é inopino. Inopino. Tá, tranquilo. E eu vou desafiar então o Tan com a palavra hebdomadário.
0: H-E-B-D-O-M-A-D-A-R-I-O. -A -A isso, começa com a H. A da Carol, que desafiou a Bel, não tem H. É não, só essa aqui. É...
2: Não, isso.
0: Hebdomed... <risos> hebdomadário.
2: Uhum.
0: Tá bom. Que bonito, hein? Um bom nome pra um filho, né?
2: Ótimo! Bom.
0: Agora sim que a gente pode usar um hebdomadário assim nas frases, tranquilamente,
1: a gente pode
0: continuar a conversa e eu quero perguntar aí pra Belda onde que saiu dessa cabeça dela a ideia de criar um canal pra falar sobre literatura infantil, não para crianças, como ela tava contando pra gente, é isso, né?
2: Acho que primeiro eu explicar por que, que o foco não é para crianças, porque a literatura infantil, assim, todo mundo sabe que é legal incentivar as crianças a ler, né, a ter acesso a livros, isso é senso comum. Mas uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos anos, né, é que existe muita diferença entre os livros que tipo de livro a gente quer incentivar as crianças a ler? Qualquer coisa que a texto é legal de ler? Qualquer coisa vai ajudar ela a se desenvolver? Eu sou pedagoga, né, e durante a faculdade eu tive um reencontro com a literatura infantil, que foi fui uma das crianças, dos filhos abençoados, que tinha o pai e a mãe que liam antes de dormir, mas hum. depois tive um tempo em que eu não, não larguei os livros infantis e guardei eles, eu ainda tenho os antigos aqui, para o um momento em que fosse ter os meus filhos, ler para eles também antes de dormir,
0: tá? A gente viu recentemente um vídeo seu no canal, você tá arrumando tudo aí, encontrando um livro que você falou: Não, esse livro ai, que eu gostava tanto desse livro, ele nem é bom, mas eu tenho uma boa memória <risos>
2: dele. Não, foi uma grande decepção quando eu peguei pra ler ele, assim, o livro totalmente uh, machista, assim, uma visão. Ah, não, <risos> Mas eu amava. Você
0: acabou fazendo propaganda dele de qualquer jeito.
2: Sim, acabei mostrando. <risos> Mas então, quando eu tava na faculdade, eu tive esse reencontro com a literatura infantil, né? E comecei a ver que existia muita diferença entre os livros, entre o que era legal e o que não era. O que era literatura e o que era, às vezes, um material feito por alguma editora assim, encadernado em forma de livro. Uhum e eu comecei a em conversas até com amigos sem, e percebendo que que tá tudo isso que eu fui crescendo porque eu fui gostando desse assunto e me interessando e procurando mais uhum. isso não acontece com todo mundo né as pessoas precisam aprender também ter ter essa essa noção de que de que não é tudo que vai ser tão legal para as crianças que Sim. não vai fazer mal dar um livro ruim mas não vai fazer o bem como poderia fazer uhum. então por isso eu Coloquei nos adultos porque eles são os mediadores, né? Eles que têm, que dão o acesso então por isso meu foco é os adultos e não as crianças.
1: Eu acho interessante você falar isso, porque às vezes a gente tem que realmente educar os pais, para os hum. pais poderem né, escolherem, eu digo isso porque na segunda série, quando eu estava na segunda série, a gente recebeu uma lista da escola, e tava dito lá que a gente teria que, os nossos pais teriam que comprar um livro pra gente ler durante o ano, e eu lembro que o meu pai foi e comprou um livro, meu pai sempre gostou muito de ler, ele tem uma biblioteca fantástica em casa, e quando ele chegou com o livro em casa, era um livro de tirinhas do Laerte. <risos> que idade isso, Carol? Eu tinha 8, 9 anos. Uhum. E aí ele, ele foi tão na inocência de que é o que é isso? É um livro de quadrinhos. Vou levar Sim. pra minha filha. E faltou essa orientação, né? Obviamente que eu não usei o livro. O livro é, falava muito é, de tirinhas sobre política. Então, eu conheci o Itamar Franco por causa dessas tirinhas. <risos> Foi até legal, porque eu aprendi um pouco sobre política. Mas eu era uma criança, né? Eu não tinha nove anos de idade. Então, eu acho muito legal esse tipo de trabalho. Porque é uma questão realmente de orientar, né? Porque nem uhum. tudo que tá aí à disposição é bom, né? Sim.
0: Eu queria seguir nessa linha e aproveitar seu conhecimento aí. Que assim, eu tenho dois filhos, né? Um de 10 anos e um de 3. A escola deles, eles antes da pandemia, né? Eles tinham muito a preocupação de fazer as crianças lerem. Então, eles traziam uhum. toda semana um livro da biblioteca pra casa. Ah, legal. E agora, durante a pandemia, eles estão tendo aulas online. O menor, principalmente, toda aula praticamente, a professora lê um livro com eles, mostra as figuras no vídeo e tal, com ele. E assim tanto pelo Ictus, nos planos infantis, quanto pelos meus filhos, a gente percebeu uma coisa muito clara, assim, nos infantis, e eu tô falando infantil aí até, sei lá, o Peixinho e o Tartaruga, nosso que vai até uns 10 anos, são os primeiros livros, assim. A gente, com o olhar adulto, consegue, às vezes, pegar um livro desse e perceber, cara, esse livro é diferente, esse livro tem um quê literário, mesmo mantendo a linguagem infantil, mas a maioria dos livros infantis, pelo menos pra mim, Parece, sim, uma redação da escola de qualquer um, assim, sabe? Uhum. Às vezes muito bem ilustrado e tudo, mas é um livro que diz nada, não acrescenta nada. Muitos dos que são lidos na escola, inclusive, você consegue, assim, usar com a criança de uma forma lúdica, fazer ela ver o bichinho, apresentar alguma uhum. coisa. Mas como mensagem em si, é quase nada, se não nada mesmo. E aí uhum. você que tem até pedagogia, estudo nisso e gosta pra caramba do mercado não, né? Mas o meio literário infantil. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você enxerga isso? Como é que você faz para dizer que esse livro é bom ou não? para definir, ó, oh, esse livro é mais literário, esse livro é ruim, esse livro é... Seria um bom livro para você indicar para criança? Isso aqui é só mais um, porque acho que como você mesmo falou aí é a editora que fez, sem a preocupação uhum. de nada. Ela só quer vender um negócio colorido, sabe? Eu não sei até hoje esquematizar, sistematizar como é que faz pra identificar um livro desse ou qualificar ele, não sei isso
2: é bem complexo <risos> foi mal <risos>
0: por isso que eu fiz a pergunta logo no começo eu não quero nenhuma resposta acadêmica, assim Eu quero um pouco da sua sensibilidade Tanto como pela formação, quanto pelo trabalho Que você tem feito com livros infantis eu acredito que vocês conhecem muito mais livros infantis Do que a gente uhum. Ou eu posso estar viajando também, de repente eu tô com um olhar adulto E pego esses livros que eu acho mais bestas Assim, e na verdade eles têm um papel importante só sou só eu que não sei enxergar isso
2: Sim, não, tem muito livro que é bobo Os livros eles têm diferentes Funções até, né Eu gosto, assim, os primeiros livros Que eu me apaixono são os que me fazem rir é, eu uhum. tenho que cuidar, inclusive, para não ter só livros engraçados na biblioteca, porque <risos> são os que me conquistam mais rápido. né uh, Livros que têm assim, finais inusitados, assim que, que fazem a gente rir. Uhum. Mas a literatura, tanto para criança quanto para adulto, eu tenho aprendido. Isso é uma coisa que eu tenho começado a entender agora e tenho buscado crescer nisso. Agora, ela tem que nos elevar. Né? Não dá pra gente sempre ler Pra ficar no mesmo lugar A ideia é que a gente cresça com isso Então uhum. o que eu busco nos livros É que eles despertem um pouco A emoção e nos ajudem Mas quando a... a gente
0: tá falando de adulto É fácil, porque assim Todo mundo tá em patamares diferentes Em relação uns aos outros Então uhum. pode ter um adulto que não tá acostumado a ler Por exemplo, que vai pegar um livro que eu li Quando eu era jovem, por exemplo E que seja um desafio pra ele Ou faça ele se elevar, como você falou agora e, de repente, uma pessoa similar, numa mesma idade, já tem uma maturidade maior, que aquele livro é só mais um. Sim. Só que, no caso das crianças, eu imagino que essa régua esteja mais equilibrada. As crianças, normalmente, elas, mais ou menos, principalmente as primeiras idades ali, elas estão nos mesmos patamares. E eu me incomodo um pouco com alguns livros que o Daniel, de 3 anos, lê de vez em quando, porque é... Ah, olha a forma, olha ou conta uma historinha, mas assim, historinha sabe, não quer dizer nada uhum. e tem outros muito legais que são simples, são na linguagem deles mas você percebe por trás um, uma coisa diferenciada.
2: Sim, esses livros, uh, né, os primeiros que tu falou, eles acabam menosprezando as crianças, né, eles acabam sendo bobinhos, assim, e isso é muito comum, e é desses que a gente tenta fugir, esses livros que tem essa linguagem. Bom, isso eu vejo muito, na verdade, entre as crianças essa diferença. Porque as crianças que já estão desde bem pequenininhas com os pais lendo e mostrando, e às vezes lendo outras coisas, assim, com outras linguagens, né? Com uma... poesias mesmo, coisas que têm uma linguagem mais musical. Essas crianças, elas vão ter mais facilidade de gostar dos livros diferentões. E uhum. são os livros mais diferentões que são os mais legais, uhum. né? Que são os que nos fazem pensar o que deixam aquela pergunta no final, que não dão a resposta. Sim. Que nos intrigam, assim, né? Que nos inquérito que emocionam mesmo, que mexem com alguma coisa, e já as crianças da mesma idade, mas que acabam só tendo contato com livros na escola, e muitas vezes com esses livros que são mais infantilizados que uhum. têm essa linguagem assim que menospreza mesmo a inteligência das crianças, elas vão demorar muito mais para começar a gostar de coisas diferentes sabe? Tá?
1: Uhum.
2: Sim é, é
1: bem isso mesmo, e também tem muito dessa coisa da, da metodologia que a escola ela usa, né? ou os ah, se eles são leitores ou não, né? Uhum. Isso tudo influencia, né?
0: Uhum. Será que tem muita escola que, tipo, diz que tem uma preocupação pedagógica e tal, mas, cara, funciona só até a página 2, e aí, ah, vamos pegar um livrinho ali, e ok, esse é o livro, mas é só porque caiu ele na minha mão e eu, na verdade, nem me preocupei pra ver o que ele fala. Deve ter, né? Tem
2: muito, tem muito isso. É uma falha... Ah, em tudo, né? Acho que muito até na formação, não que seja culpa dos professores, mas os professores que não tiveram contato com boa literatura, os professores não é na verdade, né? É. Ah, é. É triste, mas é muito real. E aí, como que eles também, a partir do que eles vão conseguir oferecer coisas legais? Eles vão oferecer aquilo que a professora na faculdade disse que era legal, mas ela vai ter falado de três autores Sim. durante as cinco aulas em que ela teve teve que abordou esse assunto e vão ser esses autores que os professores vão repetir para as crianças e é só isso que vai ser conhecido. E às vezes são autores muito legais.
0: Mas a quantidade é pouca, né?
2: É, então, era isso que eu ia falar, porque eu sou formada
1: em letras. E eu lembro que eu vi pouquíssima coisa de literatura, de autores nacionais, literatura infantil mesmo. Eles não focam muito nisso, né? É muito também, muito conteúdo que eles têm que passar num curto período, né? Então...
0: Uhum. Espera-se que você que você, você vá atrás, né? Eles dão a informação é. de como fazer e você vai inventar como você vai desenvolver isso. Mas, na Exato. verdade, é real não fazem isso, né?
2: É. Não, porque você vai ter que ir atrás em todas as matérias, né? Exato. Então, é muita coisa, é pouco tempo, e ainda tem uma casa pra cuidar, às vezes um, um outro emprego e, às vezes, se não te toca, não te move, tu não vai atrás, né? É. O
0: professor tem que ter vocação, né? Não tem jeito. E os que não tem, estão lá pelo, pelo job, né? Pelo trampo
1: Faz parte. Mas e aí, Bel? Aí você decidiu que tava na hora de falar com os pais. E como é que você chegou ao plano o canal hoje do jeito que ele é? Como é que você estruturou isso?
2: Então, como que eu comecei? <risos> <risos> então, aí tinham duas coisas, né? Eu queria mudar de carreira, queria sair da escola. <risos> <risos> então, mas não queria também colocar os meus conhecimentos e as coisas que eu gostava embaixo do braço e virar dona de casa, né? Uhum. Não ideia, Mas eu não queria mais estar na escola também. E aí eu comecei a pensar, tá, todas as coisas que eu já fiz até hoje, o que, que mais me agradava, onde eu conseguia me destacar e aonde eu mais me apaixonava. Sempre tinha alguma coisa a ver com literatura, com livros, Obrigado. com histórias e tal. E aí surgiu o, esse canal. Eu desde o início já tive muito claro que eu não queria fazer um canal para contar história para criança, o... Primeiro, porque, assim, entre várias razões, uma das minhas razões é que eu acredito que o livro tem que estar tá ali no colo do pai e da mãe, <risos> sabe? Uhum. Uhum. O livro não tem que estar numa tela. Se é para estar numa tela, assiste o desenho animado Deus né? uhum. deu, é contra os contadores de história que estão trabalhando no YouTube, mas, mas era mais isso, assim. Eu acho que o papel do livro no colo, assim, físico, é insubstituível. E eu não queria uhum. ser um, um empecilho para isso, estando ali disponível né, no, num celular, num, numa televisão. Uhum. Então, por isso, também, esse é um dos motivos para ter focado nos adultos. Legal.
0: Você se considera uma curadora, assim, para eles? Uma influenciadora digital no sentido de, ó, escolha esse livro e não escolha aquele?
2: Acho que sim. Sim. É uma coisa que eu tô construindo. Isso principalmente até no, no Instagram eu mostro e tento dar um, um resuminho, assim, dos livros. Eu acabo muito mais mostrando ainda as coisas que eu acho legal. Embora, às vezes, eu tenha acesso aos livros que eu acho bem ruins. Eu peguei uns livros emprestados, postei uma foto e ó, vou ler antes de dormir, não sei o que, não sei o que. E tava com expectativas muito altas. E foi uma porcaria, assim. Como é que
0: você foi? Fala na internet que um livro é ruim. Ou não fala, finge de morto.
2: Eu geralmente não, não falo, né? Porque eu fico pensando, ah, coitado, teve uma pessoa que fez. <risos> eu fico, não. <risos> <risos> mas foi como eu já tinha postado a foto nos stories com expectativa, aí eu tive que postar, assim, tipo, que decepção. Uhum. Ele, ele até começava, ele tinha uma ideia legal, mas no fim...
0: É, então, porque quando a gente mostra cara, tapa, a gente se torna um formador de opinião, né? E as pessoas não esperam que você só elogia. Você só vai ganhar a credibilidade de verdade no momento em que você fala, ó, isso a coisa é boa e essa coisa é ruim.
2: Uhum.
0: O, o seu canal... Ele, qual que é a frequência dele? Ele é abdominário, mensal Como é que você planeja ele pra, Desde o início ou para o futuro? Ah,
2: então, ele era Um canal semanal, né? Uh, postava um vídeo por semana e aí, um dia assim, de forma inopina uh... <risos> vale vale, cara e agora eu tenho toda terça e sexta, às 11 da manhã tem vídeo novo no canal que legal, poxa
0: duas vezes por semana,
2: duas vezes por é semana é meio
0: loucura, né, isso
2: é uh... <risos>
0: mas é o que você falou, é o seu trabalho de agora, né é, quando a gente começou o podcast no Ictus, eu nem sei se se a gente vai seguir isso ou não. Aliás, nunca falamos isso, hein? Então, primeira vez Eu combinei com a Carol porque assim, dá trabalho pra caramba gravar, editar e tudo mais e a gente tem a ajuda do Chico Gabriel que faz a edição de pelo menos metade dos programas pra gente, mas a gente ficou meio que nessa neura de, cara a gente vai fazer isso direto, porque assim a gente sabe que é importante ter frequência porque senão não cresce a o público, ele só ganha a credibilidade... A gente, né? Ganha a credibilidade do público... A partir do momento que você tem uma frequência... E conteúdo... É. E aí a gente pensou... A gente vai fazer tipo um seriado assim... Que, sei lá... Vai até novembro... E aí fica um buraco... Até pra dar aquela saudade... Ou tal... Sei lá... Dezembro e janeiro não tem nada... E aí saiba que em fevereiro a gente volta... Ou alguma coisa assim... A gente tava mirado nessa ideia aí... Mas eu é. também não sei se isso é uma boa ou não... A gente precisa pensar a respeito disso... Se você ouvinte aí tem opinião... Marca a gente aí na rede social E responde o que você pensa a respeito disso Mas eu queria saber se você tem essa Sei lá, se você já pensou isso por conta outra ou não
1: Mas sabe oh. o que eu acho Desculpa cortar a Bel que quando você se dispõe a fazer alguma coisa, né, você bota ali na agenda ou você fala para sua família, ó, oh, todo dia 7 horas da manhã, eu vou acordar para fazer isso isso, isso, acaba virando uma coisa mais natural, né? Eu lembro que realmente no início, quando a gente sentou para falar, olha, toda semana a gente vai ter que gravar isso ou aquilo, eu lembro que eu pensei assim, caramba, como é que eu vou dar conta? Eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma casa Eu tenho meu trabalho, etc Mas hoje, sei lá quantos meses Depois da gente estar tá nessa Rotina, é mais fácil, né Ou pelo menos não é tão difícil Então eu acredito que a questão do YouTube Também é assim, né, tanto que a gente vê YouTubers que postam Vídeo Todo dia, né? Uhum. Eu fico impressionada, porque eu falo Gente, tudo bem que o YouTube acaba virando O trabalho fixo da pessoa Com renda, etc E aí a pessoa realmente tem que produzir Mas enquanto tem YouTubes que Gravam e postam De seis em seis meses E tem público pra isso, e tem audiência pra isso Outros publicam todo dia Então eu acho que é uma questão mesmo De você se
2: organizar, né? Tem a organização, tem o um estudo né? Que... Isso, ter essa frequência, ela exige muito estudo também.
0: A menos que você enche uma banheira de Nutella pra fazer alguma coisa ali,
2: né? <risos> mas é, eu tô cada vez alcançando mais gente e eu tenho que seguir me alimentando, seguir estudando, Sim. né? E tendo mais autoridade e evoluindo. Um contra a outra, eu comecei ele ah, no início do ano passado meio pra testar, mas eu ainda trabalhava. Uhum. Trabalhava, né, 30, 30 horas, eu acho que era. É. Não sei, mas trabalhava a semana inteira, tava a semana inteira envolvida. E trabalhando em escola, chegava ali o dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. Era uma algumas semanas que eu não respirava, assim, em casa. Ah, não é. Imagina. É, não, é, é bem exigente isso. E aí, uh, o meu marido me ajuda bastante, assim, principalmente na parte de edição. No início, ele me ajudava mais ainda. Ele uhum. fazia toda a parte de edição, eu só tinha que ficar bonita e falar bonito <risos> na frente da câmera. <risos> eu fazia o um roteiro e, e falava e aí o resto dele cuidava. Uhum. Mas aí teve também algumas mudanças no trabalho dele que tiraram um pouco desse tempo extra que ele tinha. Ah, tá. E, e aí, então, a gente parou. E aí, eu já tinha, então, eh, decidido que ia sair dessa escola, ia ficar full time por conta outra, e a gente viu que, que tinha possibilidade do negócio dar certo, né? Uhum. Ah, Uma carreira, alguma coisa. E aí, então, no final do ano, eu me desliguei da escola, e esse ano eu tava enrolando, enrolando, enrolando pra começar, saber que em algum momento eu ia ter que começar, mas só como é, né, a gente tinha é férias é. aí, o fala saiu deixa eu arrumar o um guarda-roupa até que veio a pandemia e aí ali eu recomecei fazendo vídeos para os meus alunos porque eu me desliguei da escola mas eu ainda prestava alguns serviços assim contando histórias em inglês lá e uhum. aí eu vi a oportunidade ali de fazer uma coisa para os alunos e já usar na internet né para ir voltando e fazer as histórias em inglês mas também é um projeto que já acabou né uhum. <risos> foi por algumas semanas Uhum. E, e aí então isso me motivou a ir voltando e, e depois então que eu comecei os dois vídeos por semana, um com conteúdo e esse outro pras crianças e aí depois terminou o das crianças e agora são dois vídeos de conteúdo adulto mesmo, semanais
1: legal e,
2: Nisso, no início, de novo, meu marido estava ajudando mais, mas agora, como eu então tenho isso e não tenho mais a escola para dar conta, eu fui aprendendo também as coisas de edição. Para mim, o que dá mais trabalho hoje é que depende, cada fase depende um pouco do tema. Uhum. Se é um tema que eu preciso estudar mais ou se é uma coisa que já tá mais natural, assim, que aí eu tenho um pá, vou falar sobre isso e aí venha a ideia é só organizar é mais fácil Entendi. mas os processos eles vão ficando mais fáceis assim de sim? organização isso melhora ah que legal é você é cristã Bel sim desde, ai, desde,
1: que, desde legal. que legal que legal cerveja. ai que legal eu também a
0: gente tem duas filhas de pastor é isso
1: é. Ah, é você comentou que você era filha de pastor Então eu também sou filha de pastor E acho engraçado que Aqui na igreja eu sempre tive muita influência De livros cristãos Mas... Uhum. A minha leitura, ela sempre foi mais voltada para livros não cristãos. Uhum. Eu não sei se com você é mais ou menos dessa forma. Eu lembro que quando eu conheci o Tam... Pra quem não sabe, gente, o Tam já foi meu chefe, tá? Antes de ser meu sócio. E eu lembro que... Isso ele não vai lembrar, certeza. Mas que durante Obrigado a entrevista de pela... trabalho...
0: <risos> me lembrar que eu sou ruim de memória.
1: <risos> durante a minha entrevista de trabalho, ele virou e falou assim... O que, que você acha de um comentário bíblico? E aí eu lembro assim que eu dei uma gelada Que eu nunca tinha lido um comentário bíblico De capa contra capa, né Falei, ah, eu prefiro Livros não cristãos, tal tá? Mas eu leio, eu leio o que você mandar Eu leio, eu leio uhum. Então eu não sei, tipo, se aconteceu isso com você também Por ter o pai pastor Por estar sempre ali envolvida na igreja Né, uhum. imagino eu é, Se você teve essa dificuldade Ou preconceito De pessoas, ah não Cristão tem que ler livro cristão
0: se você tem algum caos aí que sofreu, tanto por ser cristã e ler livros não cristãos, e principalmente por ser filha de pastor, e a gente sabe quem é do meio aí, quanto que o pessoal fica de olho, ó, filho de pastor não peca, né? <risos> <risos>
2: Porque sabe que eu nunca, nunca pensei nisso, assim, dessa forma. Quando eu era menor, a gente morava numa cidade do interior, assim uma cidade super pequenininha, que não tinha acesso. Então, os livros que nos chegavam, eu acho que até a, a, o mais perto de uma livraria que tinha lá era a da Secretaria da Comunidade, que era a minha mãe que comandava. Ah, entendi. Então, então, então sempre teve essa facilidade, era, os né? Os livros da infância, assim... Não todos, até tinham alguns outros, mas a maioria eram livros cristãos, né? Ah, bom, sempre tinha a Bíblia ilustrada, né? Tinha uhum. também o que eu lembro bastante... E depois, quando eu fui crescendo, tinha muitos os romances que eu fui lendo, assim, eu gosto muito de romance assim, eu cresci lendo aqueles bem água com açúcar, mas que tu morre chorando, sabe? Uhum, sim, <risos> a, cara, a da
0: cara da Carol é engraçado. Você <risos> ouvinte tá só no áudio, a gente tá vendo a cara da Carol.
2: <risos> eu me identifico. É. E aí, esses livros que a minha mãe comprava, ela lia, eu lia, eu achava o máximo que eu, com, sei lá, 10 anos, tinha livros desse tamanho, assim, sei lá, quatro, uhum. páginas. Mas, claro, uhum. essas literaturas que absorvem a gente, né? Uhum. Mas tudo com um fundo cristão. Uhum. E aí, quando eu entrei na adolescência, que seria uma época, acho que, mais de... Mas de procurar outras coisas, assim, onde se troca mais ideias com, com os amigos, a gente se mudou para uma outra comunidade, né? Uma outra cidade. E era uma comunidade mais... Uh, que estava vivendo uma outra, uma outra época, assim. Estavam mais naquela época do fogo, sabe? Não sei que palavras usar né? Mas, enfim, onde muito mais coisa era pecado e muito mais coisa... Era... Era uma comunidade muito mais legalista Você
0: tava com que idade mais ou menos aí?
2: 13, 14 Nossa,
0: adolescência é, total Mas é uma
2: idade onde os pais já não tem tanta razão, né? Só que eu acabei <risos> é, Acabei ficando muito amiga das pessoas ali da comunidade E que eram é. muito fervorosas. Então ali foi a época em que eu li muito mais Essa literatura cristã mais autoajuda, assim, sabe? Uhum. Sim, sim, sim E aí foi uma época que me desligou culturalmente do mundo.
0: Você vê isso como um lado ruim? Olha, sabe
2: que isso, isso eu devia resolver em terapia, talvez. <risos> <risos> Mas um pouco eu acho que, que tá, faz parte da minha história, né? Sim,
0: eu acho que faz parte talvez até da idade, Bel.
2: É pode ser, mas assim, eu foi que um corte cultural, musicalmente, e em vários outros aspectos, em filmes, e em várias coisas, teve ali uns 4, 5 anos em que eu, eu não acompanhei o que a minha geração acompanhou, então depois, quando eu tava lá com os meus 18 anos, eu voltei a ouvir as mesmas músicas de antes, uhum. assim, e aí teve outras, outras fases, assim, na verdade, essa parte de literatura mais mundial, eu tenho conhecido mais nos últimos anos, agora uhum. por consciência, por vontade própria, porque Sim. aí, então, quando eu saí desse meio mais, onde a influência da igreja era mais pentecostal, assim, nessa área mais, uhum. mais e tal, eu entrei na faculdade.
0: Mas o pessoal via com maus olhos esse tipo de, sei lá, literatura secular, alguma coisa assim, você sentia meio que um ranço, ó, um, oh, não, não vai por aí não?
2: Olha, tanto até. Acho que era mais de te dar a oportunidade de ler os outros livros, não de não, de não poder ler os outros, sabe? Uhum, uhum. Mas em outras coisas, assim, tipo em música, não podia ficar ouvindo. Uhum. <risos> Sai a curta, Deus o livre, né?
1: <risos> Sim, eu, eu te entendo muito. Isso vai muito além do adro da igreja, né? No, no... É, é bem Isso
2: é uma complicado. muito louca, porque... <risos> isso é uma coisa muito louca porque os meus pais nunca foram assim nunca nos colocaram numa caixinha sempre nos deixaram, eu tenho um irmão, né nos uhum. deixaram fazer as nossas escolhas a minha mãe, Sim. o sonho dela é que meu irmão deixasse o cabelo crescer e usasse brinco, né Olha, para assim, parada pra que chegasse essa época <risos> nós somos filhos de pastor muito tranquilos e aí depois então, quando comecei a entender que ah, a vida não precisa ser tão dicotomizada, né a gente tá no mundo, a gente não precisa ser uma bolha eu tava uhum. na faculdade, e aí tinha já muita literatura, porque eu fui fazer humanas, né, então <risos> é. humanas eu tinha muita coisa para ler na faculdade e não acabei lendo pouco de outras coisas, assim. É, eu
1: lembro que para mim a faculdade foi um choque porque os meus pais eles realmente nunca foram não, faça isso, ou isso é pecado mas, inf... não sei se infelizmente mas a gente tinha influência de outras pessoas na, uhum. nossa, na nossa comunidade então eu também eu e minhas irmãs, mas eu e minha irmã gêmea, que a minha irmã Caçula ela é bem, ela é bem mais nova do que nós. Então a gente foi experimentar certas coisas, como é, <risos> cultural mesmo, falando, cinema, é, uhum. músicas e outros tipos de coisas, mas depois dos 15, 16 anos, entendeu? E aí é aquele choque, porque você fala, cara, olha quanta coisa legal tem aí, e foi uma quebra de paradigmas realmente na nossa vida. Hoje tá tocando uma música no carro, aí se é uma música mais antiga, eu falo assim, gente, eu nunca ouvi essa música Eu não sei <risos> que música é não, não, não passa na minha sabe? É a primeira vez que eu estou ouvindo isso E uhum. o meu marido fica, não, não é possível Isso aí é dos anos Final dos anos 90 e tal Eu não Então tem realmente uma fase na minha vida que é, é Em branco E a faculdade, ela trouxe muito isso Eu tive que ler muita coisa, assistir muito filme E eu lembro que eu saía de algumas aulas Uou <risos> Mas foi bom, me fez crescer
0: é interessante isso, porque eu cresci em lar cristão também, mas assim, minha mãe era que ia levava a gente à igreja acompanhava tudo, meu pai até hoje eu não tenho bem certeza do cristianismo dele, acho que sim mas ele nunca foi assim, de, de frequentar e de se envolver e tal no entanto, muito mais pelo meu pai assim, muito mais não, mas principalmente pelo meu pai, é, em casa assim foi muito musical não que eles tocassem instrumentos, mas meu pai ouvia muito MPB é, a gente teve uma riqueza cultural dentro de casa, somos em quatro irmãos, muito grande. Eu lembro que eu fui para o ensino médio, fui para uma escola que conseguia transpassar para os alunos essa ideia de leitura de mundo, de coisas diferentes, assim. E eu, por estar solidificado dentro da cosmovisão cristã, então eu tinha certo, uma certa barreira de ética já muito bem construída. Mas eu sempre tive acesso a tudo sem necessariamente eu avançar e pecar por causa disso. Só que isso incomodava muita gente, até na minha igreja mesmo. Eu lembro, eu já contei, vou contar de novo, porque a Bel não deve conhecer. Eu emprestei um CD do Raul Seixas para um menino da igreja. O pai dele, eu acho que era superintendente da escola dominical, alguma coisa assim, mas deu um rebu na igreja, porque o pai dele viu, nossa, ó, o filho da, do Celso e da Bete emprestou isso aqui para o meu filho. Levou para o pastor sabe, e aí depois sim, ficou um mal estar, só que quem deu aquele CD foram os meus pais sabe os que deram o CD pra mim e assim, muitos anos depois, quando eu já tava fazendo seminário, um dos professores do seminário tava contando um caso também e falou que ele usou a letra de uma música do Raul Seixas na pregação do Domingo à Noite na igreja dele aí eu falei, olha só como um dá voltas, né
1: e não deu chabu? Não, então porque era o
0: professor. E, ó, Igreja Batista regular esse professor aí, pra você ter uma ideia. Mas a questão é, é isso. Eu acho que eu tive essa riqueza e eu, eu simplesmente lamento pela Carol, talvez um pouco pela Bel aí, pelo que contou. Que bom porque vocês viveram isso mesmo que um pouco tardio, como vocês falaram, mas é triste ver que tem gente que não vive esse tipo de situação por legalismo, assim.
2: É. Uhum. Mas... Eu tenho uma história muito triste. Ó. Eu vou até chorar, ó. Oh. Não, assim, não que fosse uma, uma opressão, assim, direta, né? Era muito mais uhum. no, no convívio. Mas aí a gente... Lembra aquela época dos áudios do, do tio Chico... Uh, não sei se vocês... É Tio Chico, né? Eu não sei quem que, é Tio Chico Que era o, o bruxo da Xuxa, não sei o quê Ah, eu acompanhava pouco, mas tá, eu é, sei então, quem é uma fase, assim, que surgiu E eu sempre conversei com amigos ó, de outros lugares Que também surgiu, assim, <risos> nessa época aí uh, Que aí falava dessa função de ouvir os CDs ao contrário Aham, então, uh -huh. sim, sim é, Uh, o demônio em tudo que é coisa. E então surgiram esses assuntos, e aí não, não pode ficar ouvindo né, música secular e tal. E na minha casa sempre teve, não era tão variado, mas sempre tinha ali, ainda tem, só que não funciona mais lá na, na casa dos meus pais, aqueles som com uns três CDs, sabe? Sei aqueles aparelhos no som, é. mas sempre que eu ligava, os CDs eram... Um, Uh, Caetano Veloso Perfil, Adriana Calcanhoto e um especial novelas internacional. Eram os três CDs, né? <risos> legal. As músicas que eu sei de cor são essas. Era um pouco limitado, mas tinha músicas, assim. E eu tinha, só que assim, os CDs que eram meus eram o Sandy Júnior. E aí, em algum momento, eu me senti focada, talvez pela pressão social, assim, mais do que pelo espírito, uhum. de que eu tinha que daquilo. Então, eu quebrei meus CDs originais só meus, né, o dos meus, <risos> mãe, uhum. mas os meus, eu me desfiz isso, uhum. e essa, assim, é uma coisa que vai, que...
1: isso que é dói, meu... né eu... Tô eu... eu fui
2: no show ano passado quando... ah, então, aí
1: pagou, né eu ah, acho bem, engraçado tá? que a maioria das pessoas que criticam ouvir música, assistir filmes do mundo, né se é que a gente pode ter essa diferença é assistem novela, ou... <risos> Ou, ou tem um livro lá do José Saramago, ou do Machado de Assis, sabe, gente? É isso, entendeu?
0: Cara, você falou da novela aí, assim, a minha casa tinha bastante coisa, mas eu lembro muito claramente, meus pais não viam e não deixavam a gente assistir novela, nenhuma, e programa Silvio Santos. Eles uhum. não deixavam o Chacrinha também, mas eu também nunca tive interesse, até porque o Chacrinha foi muito então... quando eu era muito pequeno, mas... Eu tinha idade já pra... Assim, todos os meus amigos da escola acompanhavam o programa Silvio Santos. E em casa uhum. era proibido. meus pais nunca falaram por quê. Só não podia. E novela também não. Uhum. E assim, foi um negócio super natural em casa. Ninguém ficava... Ai, que então, droga. Não posso é ver a novela. É tem, né? É. E assim... Que bom, porque é justamente o lixo, né?
1: <risos> então, é, é difícil você falar é, pode isso, não pode aquilo e, e não educar, né? Então, é, mais uma <risos> vez, acho que o trabalho da Bel é importante principalmente porque essa questão sim da curadoria de falar, olha, pai, mãe, isso é legal para você apresentar pro teu filho ou tem esse senso crítico independente se você gosta ou não dessa literatura mas é importante, né? Eu acho, acho isso muito especial.
2: Até pras crianças irem construindo o gosto delas e não uhum. ficarem tão suscetíveis aos ventos. <risos> é. Exato. Não, ao que vem dos outros depois.
0: Já dá para ganhar dinheiro com o canal, Bel?
2: Ah, claro. <risos> não. <risos> Ainda não estou monetizada. Mas o seu Mas... sonho é viver disso, né? Sim, uma hora vamos. Nossa, amém, vamos. amém.
0: E aí, você tem alguma pergunta pra nós, Bel? É só a gente que fala, aqui é um bate-papo só.
2: Eu quero saber o que que, além do clube, vocês fazem
1: também, Eu sou uma multiuso dentro de uma editora que eu trabalho. Eu trabalho com diagramação, trabalho com um pouquinho de marketing, trabalho com ilustração, mas tudo muito simples, tá, gente? Não, não venham me... Ai, ah, Carol, faça uma capa pra mim ou ilustre um livro. Não, não. É bem pontual o que eu faço. Fora isso... A gente tem o Ictus, que é um projeto que mora no nosso coração. A gente fala que é o nosso filho, né? De pais separados. E também é o nosso desejo que um dia a gente possa viver dele, né? O, o projeto começou de uma forma e hoje ele já tem uma outra dimensão. Então, a literatura sempre foi uma paixão minha, né? Livro sempre foi uma coisa que eu... Foi muito natural na minha vida. Eu sempre estava lendo na escola, na igreja, em casa... Quando as pessoas vinham me dar presentes, elas já sabiam que era qualquer tipo de livro, porque...
0: Porque tem selo de troca, né?
1: <risos> também. Mas aos nove anos eu li Itamar Franco, né? As Tirinhas do Laerte. E gostei, né? Então, depois tudo que eu li e vi na vida, eu sempre tiro alguma coisa positiva. É isso. A gente também, eu tenho com meu marido, a gente trabalha muito na igreja, né? N nós cuidamos do Ministério de Louvor da nossa igreja. E aí, se a gente for sentar para falar o que a gente faz na igreja, a gente fica aqui um tempão. Acho que basicamente é isso.
0: Eu sou formado em matemática aplicada. Trabalhei 11 anos no mercado financeiro, fazendo modelagem de produtos financeiros para um sistema de risco de mercado. Depois desse tempo aí, cansei. Falei, ah, preciso mudar de vida. Durante o trabalho no mercado financeiro, eu também me formei no seminário, né, em teologia. Uhum. sem pretensões pastorais nem nada, nunca tive isso, mas sempre me preocupou o fato de, cara o que eu faço da minha vida, que trabalho que eu faço que vai glorificar a Deus, sabe aquela coisa? Que diferença vou fazer pro mundo? Esse tipo de pergunta. E tava me incomodando muito a questão lá no mercado financeiro, porque eu tava trabalhando num ambiente que, conforme você vai crescendo dentro, você vai descobrindo sujeira que, assim, não necessariamente, ah, sujeira é sujeira da sua empresa, não é isso, mas é, o mercado financeiro é sujo como um todo. E aí você fala, putz, meu dinheiro meu esforço tá nisso, sabe? Uhum. Óbvio que tem muita gente boa, o trabalho era bem legal. Mas me incomodava muito porque eu não fazia nada de produtivo, coisas eternas assim. E aí acabei saindo do mercado financeiro, fui para uma editora, a mesma que a Carol trabalha hoje. Fiquei lá de 2014 a 2018 e entrei sem saber absolutamente nada. Eu fui para cuidar justamente do financeiro dela, tentar organizar que estava meio bagunçado. Mas acabei fazendo um monte de curso no mercado editorial. Eu já gostava muito de ler e eu já lia muito por causa do seminário. Passei um bom período da minha vida consumindo só literatura teológica, e assim, o que vocês tiveram, ah, um período da minha vida que eu me afastei do mundo, eu tive um seminário por opção própria, e depois eu falei, nossa, que imbecil que eu fui, né? Um dia eu me perguntei, cara, quanto tempo que eu não leio um livro que não tem nada a ver com teologia? Faz anos já. E aí eu comecei a olhar de novo pra literatura clássica e tal, e... Falei, cara, como eu perdi tempo? Não é que perdi tempo, eu ganhei muito conhecimento teológico, mas queimou no assunto, sabe? Muito feio. E aí, dentro dessa editora, surgiu a ideia do Ictus. Na verdade, surgiram várias ideias. A gente até <risos> tentou algumas frentes que não, não avançaram. E eu fiquei paralelo à editora pagando salário e, e o Ictus a gente tentando, como se tá tentando no Conta Outra agora. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso me dedicar só a isso e sair da editora. Isso foi no final de 2018, para apostar uhum. tudo no Ictus. Hoje eu sou dependente da minha esposa. Infelizmente eu tenho que dizer isso, é algo que me incomoda um pouco. O Ictus não, ó, oh, vocês que ouvem aí, o Ictus não dá resultados financeiros pra gente. A gente faz por amor à causa, né? E a gente é. sonha que um dia a gente consiga viver disso. Estamos sim crescendo devagarzinho, mas é devagarzinho e hoje eu vivo a... o dilema de continuar sempre sendo o tempo focado no Ictus ou voltar talvez até um mercado financeiro ou voltar para um mercado editorial em algum outro contexto porque assim, deixa... o peso que tá nas costas da Renata é grande assim, eu sei que isso me incomoda, apesar de eu saber que ela tá super comprada com a ideia do Ictus, é injusto com ela, assim, é pesado nos ombros dela, eu sei que de alguma forma incomoda isso para ela, mas ao mesmo tempo eu não consigo falar que Deus não tem abençoado, não tem faltado absolutamente nada para gente, graças a Deus. E a nossa oração diária é, Deus ou me mostra o caminho, ou faz o Ictus florescer bonito assim.
2: Uhum. Então,
1: essa semana eu ouvi um, um rapaz falando uma coisa e eu peguei isso pra nós, uhum. ele tem uma empresa e ele falou, nós estamos pequenos mas nós não somos pequenos uhum. então, eu acho importante Todo Legal. mundo que tá iniciando um projeto, pensar nisso, né? Uhum. Que o tempo que a gente coloca é um investimento, que o dinheiro uhum. que a gente emprega é um investimento. Então, a gente, óbvio que não, não estamos ali em questão de números, né? Uhum. Onde a gente quer, mas a gente está pequeno, a gente não é.
0: Bizarro a gente falar isso ao público assim, né? Mas... Uhum. Bateu um negócio meio estranho esses dias, porque eu fui abrir uma conta nesses bancos digitais, e aí tem que preencher um monte de dados, isso, aquilo. E aí uma das perguntas era qual é a sua renda mensal. E aí como é conta pessoal, não é conta conjunta com a minha esposa, eu falei, que raios, tem que pôr zero aqui, sabe? E não deixa, o campo não deixa preencher zero. Aí eu pensei, caramba, que coisa, né? Mas enfim... É a vida. É isso aí. Mas a gente tem se divertido muito, né, Carol? Tá sendo muito legal.
1: Sim, 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 sim. Não pensem, pessoal, que a gente faz isso daqui. Ai. Entrevistar a Bel foi uma coisa fantástica. E toda vez que a gente conversa com uma pessoa que ama livros como nós amamos... A gente sai sempre com uma injeção de ânimo. Então a gente sabe que isso é muito importante.
0: Da mesma forma, quando algum assinante ou alguém dá um elogio... Ah, é porque esse livro foi importante. Ou manda um vídeo de... Ah, eu e meu filho abrindo um kit... Ou qualquer é... mensagem de apoio, assim, vocês não têm ideia. Acredito que com a Bel aí, dela ter as experiências dela também no canal, não tem ideia do sim, quanto sim. isso dá um ânimo pra gente.
2: Uhum. Assim, quando é, é gente estranha que vem falar, assim, gente estranha, não gente estranha.
0: Gente que a gente não conhece, né?
2: Uhum. É, a gente que não conhece, é que a minha sogra eles têm uma, uma pousada assim, que começou com um quartinho nos fundos, hoje é, é um negócio um pouco maior, e aí também no início eram os conhecidos, né, era gente que conhecia, assim, de prestador de serviço e aí às vezes a gente liga e pergunta, ah, e aí como é que tá? Tem muito hóspede? Ela, ah sim tem um monte de gente estranha que a gente... É e aí, isso é o legal da internet, né, a gente consegue conhecer gente de, sei lá, de qualquer lugar as pessoas Eita. usam, a gente tem contato. Eu tava lembrando um pouco de uma parte do meu início de carreira, assim, que é mais antiga e que não é sempre que eu conto porque também não é sempre que é o ambiente assim, para isso, mas que eu acho que talvez tenha sido o meu chamado, né, para ir para essa área de educação. Eu tinha uns 16 anos e tava num projeto missionário desses assim que a gente vai visitar as pessoas, né, e conversa com as pessoas na porta de casa e depois convida para o culto à noite coisa assim e eu bom uma guriazinha, né, e a minha dupla era um, um pastor já bem queridão, mas enfim né, um pastor então eu uhum. nunca falava nada <risos> <risos> o certo era cada vez um fazer a abordagem então... uhum. Mas muito mais por minha causa, até porque eu até dava oi, mas daí congelava.
1: Eu entendo, eu sei como é.
2: Mas aí teve, numa, numa das tardes em que a gente estava fazendo as visitas, uh, numa dessas situações em que eu congelei, né, e a minha dupla ficou conversando com o senhor que estava no portão, eu comecei a conversar com uma menininha pequena, assim, uns seis anos, e aí, tá aí, aí contei uma historinha pra ela e tal, uma historinha bíblica. E tá aí, a conversa ali com o outro adulto, entre os adultos, não, não deu muito certo. Então logo a gente já começou a andar pra ir pra próxima casa. Tá e bem. aí passamos mais umas duas casas e daqui a pouco a menininha voltou assim, veio me cutucar. E aí, eu oh, tia, vem cá, porque eu tô contando aquela história que tu me contou. Era o, acho que era o plano da salvação. Sabe aquele livro sem palavras? Sim, que é só sim, pelo sim. E aí, ela disse, e eu não lembro mais o que, que é essa cor aqui. Tu me ajuda, tia? Ai, que ela lindo. Ela tá voltando pra mais três crianças. Olha, Sim. que coisa. Aí, tava ali fazendo a missão e aí eu voltei. E aí, então, o pai dela né, viu que tinha gerado interesse. E aí, Uh, conversaram um pouco mais os adultos e eu fiquei ali com as crianças e aquilo me tocou bastante, tava no ensino médio na época e naquele dia eu fiquei na minha cabeça assim, né, sentindo que, que eu ia fazer pedagogia, eu é. nem sabia o que, que significava isso? Demorei, <risos> acho que um semestre de faculdade, para entender o que, que é. <risos> Não sabia bem o que, que seria o futuro, mas eu tive uma, uma direção assim, do, de como seguir a carreira, porque eu entendi que seria através das crianças que eu conseguiria chegar nas famílias.
0: É tão gostoso quando Deus dá esses presentes para gente e cai a ficha, né? Aí eu... Ah, não tem preço, não tem preço.
2: E aí eu. Só que isso não foi sempre uma coisa muito clara durante né, a minha trajetória desde então, já faz mais de dez anos. Uhum. <risos> então é tão <tamo> velho já. Estamos tão <risos> <risos> ah, grande. Ah, e, mas eu andei por vários caminhos e agora eu vejo de novo que tá. Agora eu tô de novo indo pro no lugar que mais faz sentido. Comparando com a época em que eu entendi o que seria a minha vida profissional, né? para onde iria ser a minha carreira? Eu já trabalhei com educação infantil, já trabalhei em escola pública, né? Anos iniciais, já trabalhei em cursinho de inglês, já trabalhei em várias coisas, assim. E sempre muito inquieta. E agora é a situação onde eu mais me sinto em casa. Um pouco porque eu realmente trabalho de casa, mas. <risos> é, mas a gente entende isso. Mais confortável, assim.
0: Pessoalmente, eu não ganho nada com ictus pela primeira vez assim, na minha carreira. No entanto, é a, é a profissão que eu mais gosto de exercer de tudo que eu já fiz, sabe? É meio bizarro isso. É, a
1: gente faz por amor mesmo, né? Muito legal, Bel. Foi realmente um, um prazer imenso conversar com você. Ah, que bom. É isso, eu, eu tô muito feliz. É o que eu falei, é muito bom a gente conversar e tomar essa injeção de ânimo, né? Sabendo que nós não estamos sozinhos. Sim. A Bel, lá no Rio Grande do Sul, a gente aqui em São Paulo, você que tá ouvindo a gente em Manaus, em Natal, em Alagoas, e compartilha dessa paixão com a gente, então... Apoie a gente, né? como você puder.
0: Se você caiu aqui de paraquedas, a gente está no site ictus.com.br. Lá você encontra todos os programas nossos do podcast. Não tem só esse aqui, que é o Café com Prosa. A gente tem vários outros, você pode ir lá e conhecer. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba Tan, no Twitter.
1: Eu sou a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter. Segue a gente.
0: Como é que as pessoas te encontram, Bel? Qual que é o melhor caminho aí pelas redes?
2: No Instagram eu sou arroba contaoutra.literatura e no YouTube eu sou contaoutra.
0: Se você estiver meio perdida, nesse post aqui desse episódio a gente vai colocar os links da Bel também. É, lembrando que se você não vai pelo site, você pode procurar por Ictus Podcast. Ictus é i c h t -H u s então procura Ictus Podcast em qualquer plataforma de áudio aí, a sua favorita. Os nossos podcasts vão estar disseminados por lá também. Para participar dessa conversa aqui com a gente, pode usar a rede social que você preferir. Você pode tanto marcar a gente no arroba Clube Ictus, ou hashtag Ictus Podcast. A gente está de olho em tudo aí para ouvir o que vocês estão falando. Conheçam o nosso clube, a gente tem um clube literário, tanto para adultos quanto para crianças, a partir dos 3 anos. Você pode conhecer mais lá em clubeictus.com.br Você pode ajudar a gente fazendo suas compras na Amazon, seja de livros ou de qualquer coisa, celular, ou qualquer coisa que você queira comprar por ali, que agora na pandemia todo mundo compra tudo online, né? Parte lá então de ictus.com.br barra Amazon, que uma comissãozinha vem pra gente. A gente agradece muito por isso e agradeço principalmente pela. Lindíssima Bel, que é gastou um tempão gostoso aqui com a gente. Obrigado, Bel. Obrigado, Deus, por apresentar a Bel para nós. Muito legal que seja uma parceria de longa duração aí, que o canal dela floresça de uma forma maravilhosa.
2: Amém. Muito, muito, muito obrigada a vocês. Eu realmente gostei muito de conhecer vocês e, e primeiro, né, ou, e dizer que tinha um clube de assinatura infantil também e que não não entregava só os livros bíblicos aqueles com historinhas bíblicas porque enfim né se é para ser assim a gente compra uma bíblia ilustrada e aí já mata todas as histórias <risos> <do mundo>. ah, <risos> 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 ah, mas enfim achei muito interessante a proposta de vocês lá no início mas me conquistaram mesmo pelas pessoas assim por toda essa abertura essa simpatia de vocês muito legal, parece que a gente já, já é amigos há muito tempo Sim, sim, é verdade
0: aí Em breve a gente vai te enxuriçar a vida aí Pra você indicar uns livros pra gente colocar no clubinho também Que com certeza você vai conhecer muita coisa que a gente não conhece ainda
2: não, e se me derem a liberdade, eu já vou quando pensar em alguma coisa, ver alguma coisa e pensar em você, eu já vou mandando as dicas também. Legal, legal. <risos> e se você está com
1: a gente até agora, a gente pede que você fique mais alguns segundos e faça uma oração por nós, por nós aqui do Clube Ictus, pelo próprio Clube Ictus e pela nossa convidada, a Bel, que também precisa das nossas orações.
0: Essa é a melhor forma que você tem para retribuir o trabalho que a gente tem feito por vocês. Óbvio que a gente tem as redes sociais, a gente tem a parte para mantenedores, a gente tem o clube de assinaturas, tudo isso você pode fazer parte sim. Mas o mais importante é que você retribua esse tempo de programa que você ficou com a gente e acrescente nele só mais esse tempinho então. A gente vai deixar um áudio em silêncio e encerrar então com a vinheta. E se você chegou então até o finalzinho desse áudio, muito obrigado pelas suas orações e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer. <risos>